1: Touchdown! Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu. Raoul Villeroi de retour au micro, très heureux d'être là pour cette nouvelle saison de NFL avec vous. Et je suis aujourd'hui avec Raphaël Masmejean pour cette émission. Salut Raphaël.
0: Salut Raoul, salut tout le monde. Ça va? Eh bah écoute, ça va, ça va, tranquillement, une belle première semaine. Donc J'ai
1: l'impression de te voir en t-shirt, c'est incroyable, mais vrai, euh, il est là, il n'a pas sa
0: chemise habituelle. Ah ouais, bah en même temps, t'as vu le temps euh, Eh oui, tu avais raison. Je, je suis ah, pardon, en congé ce cette semaine, alors je me permets des, des petites folies ah donc les folies de Raphaël c'est les t-shirts vous le saurez euh, nouveau format du jeudi je disais le,
1: le sujet du jour pardon l'affiche de la semaine les pronos et les questions des auditeurs euh, la bonne blague hein, pour que ça ne dure pas une heure et demie le mardi hein, comme mardi dernier l'affiche ce sera évidemment le remake du Super Bowl 49 entre les New England Patriots et les Seattle Seahawks et le sujet du jour euh, va un peu dans ce sens puisqu'on va parler Raphaël NFC versus AFC quelle est la meilleure conférence où est-ce qu'on joue le meilleur football qui a le meilleur logo Bien Bien sûr, on répond à toutes ces questions essentielles euh, dans ce pas de débat. Mais voilà, on dira sujet du jour. Euh, Raphaël, est-ce que tu es prêt Au taquet. Alors c'est parti après le petit jingle.
0: Actu, analyse, résultat. toute l'actu de la NFL, c'est sur Touchjeanactu.com.
1: le sujet NFC versus AFC on va commencer par un tout petit peu d'histoire pour recontextualiser tout ça euh, donc la NFL qui a fusionné avec l'AFL en 1970 la NFL était un peu plus ancienne de 1922 contre 1960 mais euh, l'AFL faisait plus d'audience et de la concurrence tirait tout le monde vers le bas donc fusion euh, en termes de titres puisque c'est peut-être par ça qu'on va commencer à juger. Euh, c'est 29 pour l'AFC contre 27 pour la NFC. Et tu as quand même des phases un peu de domination. Mmh. Hein, savoir que 84 à 96, tu as 13 titres pour la NFC grâce aux Bills qu'on perd 4 de suite notamment. Et euh, depuis 2000, c'est 13 à 7 pour l'AFC. Merci aux Patriotes. Euh, pour commencer, Raphaël, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu as un adjectif pour définir chaque conférence qui te vient en tête mmh.
0: Est-ce qu'on peut en donner un déjà Est-ce qu'il y a un adjectif qui résume chaque conférence euh, Peut-être sur la NFC, j'irais sur indécis. Elle me semble un, un le plus indécis Et tu les chiffres ces dernières années tend de à le montrer parce que je, je refait un peu l'exercice. De 2000 à 2020, on a quand même 13 équipes différentes de NFC au Super Bowl, ce qui est pas rien. C'est euh, quand même quasiment toutes les équipes de NFC sont allées au Super Bowl ces 20 dernières années quasiment. Mm sauf trois euh, dont il n'y a jamais été. Donc, euh, voilà. c'est euh, quand même un sacré, un sacré chiffre. Alors qu'à l'inverse, côté AFC, tu n'as que cinq équipes qui sont allées sur ces euh, 20 dernières années. Forcément, les Patriots n'aidant pas, en étant les épouvantails de l'AFC, ça, ça a un peu embêté tout le monde euh, les autres années. Plus tu rajoutes les, les franchises de Peyton Manning, enfin voilà, tu as vite fait le tour. C'est ça. Euh, donc, donc, effectivement, je dirais, la NFC, c'est l'indécision. C'est la conférence où on a l'impression que chaque année, peut-être une équipe plus qu'une, peut sortir du lot de euh, façon soit inattendue ou en tout cas euh, dominer les autres. Et l'AFC, du coup, euh, je dirais que c'est peut-être celle qui a le, finalement qu a les, franchises, les, les grosses franchises les plus stables ces dernières années finalement. Steelers, Ravens, Patriots, euh, c'était stable, ça allait souvent dans les derniers carrés, on va dire. Enfin mm. voilà. Euh, alors c'est pas pour euh, casser euh, ton, ton travail mais moi j'avais compté sept
1: équipes pour l'AFC et je suis en train de les refaire dans ma tête mais Steelers euh, Ravens euh, Colts et Broncos avec Peyton Manning et ouais. Patriots mais il y a les Chiefs aussi ça fait 6 et il doit m'en
0: manquer une du coup mais euh, bon
1: le, ouais le... ouais, il y en a moins. Pas,
0: pas, pas dû compter les chips effectivement, j'ai pas compté les derniers euh, les derniers sortants, mais euh... de
1: toute façon il y en a moins. Euh, moi j'ai réfléchi un peu et je je trouve, mais mais c'est un ressenti qui est un peu perso. L'afc effectivement rejoint ce que tu disais, c'est un peu plus des des équipes stables établies. C'est dans ma tête c'est un peu old school l'afc, ce qui est ce qui est faux parce que la nfc par définition est plus ancienne. Mais j'ai pour moi l'afc c'est un peu plus old school avec des avec des grosses défenses et, et, et des équipes qu qui qui avancent doucement enfin doucement c'est paradoxal mais mais bon voilà qui qui ont un, 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 un toujours des schémas un peu établis là où la NFC c'est un peu plus le show l'explosivité euh ça, ça joue peut-être aussi parce qu'il y a eu récemment des équipes qui allaient dans un peu dans ces sens-là euh, mais, mais maintenant tu as des exemples inverses à chaque fois ouais, tu as les chiefs vrai. en AFC euh, tu peux avoir euh, des grosses défenses aussi euh, en NFC euh, je pense aux bears, je pense aux panthers euh, voilà enfin pas cette année forcément mais de manière sur les 20 dernières années on va dire euh, voilà moi dans ma tête c'est un peu plus ça, c'est plus genre l'AFC euh, un peu euh, un peu les 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 papis, même les pères ouais, de mais... famille posés, et la NFC, c'est un peu les Jones euh, qui balancent à tout va.
0: Bah, c'est un peu l'image que j'ai, je trouve. Ouais, mais justement, moi, je, pour parler un peu euh, projection, je, je trouve que finalement, c est, c est la, ça tend à devenir l'inverse. Ouais. Si tu regardes, la plupart des vieux quarterbacks qui font de la résistance sont en NFC. Breeze, Brady, euh, Rogers, euh, Ryan, euh, et, et je trouve que c'est, ouais, non, mais Stafford, dans une certaine mesure, qui est déjà plus, euh, qui a déjà euh, quasiment 10 ans, euh, 10 ans en NFL, ah, ouais. je trouve que dans une certaine mesure, euh, alors je sais pas s'il y en a une meilleure que l'autre actuellement, mais je, je pense que la a paradoxalement peut-être le plus de, de potentiel là dans un futur proche ouais. parce qu'elle a draft parce que quand tu regardes les franchises d'AFC, il y a tout un tas de jeunes quarterbacks déjà installés. Mahomes, Jackson, Watson. Euh, tu, peux prendre, tu pourrais même pousser jusqu'à un Josh Allen qui commence à, à émerger. Un ce. car qui rentre là-dedans. Euh, les potentiels Joe toi Ouattago, Enfin, Alors que la NFC, au contraire, tu as tous les vieux quarterbacks qui sont. Et l'avenir la, euh, à moyen terme, 4-5 ans, me semble peut-être plus compliqué euh, côté NFC parce qu'il n'y a pas tous ces nouveaux jeunes quarterbacks prêts à prendre la relève pour le moment en NFC. Donc, euh... mm
1: -hmm. Tu commençais en disant que la, 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 FC, la NFC est plus indécise. Euh, moi, je suis assez d'accord. Je trouve qu'en en, en AFC, les écarts sont peut-être un peu plus marqués. Euh, tu as des forts très forts. C'est un peu extrême, mais des « mauvais », on va dire entre guillemets très mauvais, c'est… C'est des équipes NFL, donc vous voyez, ce que c'est jamais très mauvais. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de… En tout cas, je le vois moins le ventre mou en AFC qu'en NFC où tout le monde peut un peu se jouer tout le monde. Euh, on, on dit toujours que la NFC Est, c'est la loterie. Chacun peut sortir. Et d'ailleurs, tu regardes, euh, y a des, ils ont quasiment tous fait des super… Enfin, les Giants et les Eagles, en tout cas, ont, ont fait des Super Bowls récemment. Euh, donc… Euh, C est, c est, tout est toujours possible en NFC alors que peut-être qu'en AFC les petites équipes vont avoir vraiment du mal à, à progresser dans, dans la, dans
0: la post-saison en play-off ouais 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 effectivement c'est vrai qu'il y, y a ce côté là je te, je te rejoins sur l'écart j'ai l'impression que les 3-4 équipes très fortes d'AFC ont une vraie il y a une vraie marge avec les moins bonnes équipes de la conférence enfin, je trouve que l'écart entre Chiefs et Jaguars est bien plus important par exemple qu'entre euh, allez on va dire les Packers et les Redskins quoi. je, je trouve qu'il y a un écart ouais.
1: plus euh, on est d'accord
0: effectivement donc moins, moins homogène euh, et ouais c'est vrai que là sur ce qu'on voit de cette première semaine t'as un peu plus de moins bonnes équipes qu'on a l'air d'attendre en AFC chez les vraiment moins bons même si les tout meilleurs je pense sont en AFC mais euh, du coup t'as as ce, ce delta plus grand effectivement ouais. je rejoins là dessus est-ce que, et ça rejoint aussi ce dont tu as parlé avec les quarterbacks un peu plus
1: vieux dans, dans, dans la NFC, mais est-ce que ce n'est pas un peu les, les joueurs aussi qui sont présents, les joueurs stars qui sont présents dans ces deux conférences qui font un peu ces, bah, ces idées qu'on peut se donner Tu as cité Brady évidemment en premier, mais Brady, il a fait 20 ans en AFC. Euh, à l'inverse, Cam qu Newton, euh, qui euh, est le quarterback jeune, euh, en tout cas plus jeune, et, et avec euh, un peu euh, bah, le show évidemment, l'explosivité en attaque, tout ce que tu veux, euh, lui il se retrouve en AFC. Mais est-ce que c'est pas aussi voilà, les, les joueurs stars des deux conférences qui font qu'on a ces perceptions-là euh, des deux conférences
0: Ouais, ouais, peut-être. Euh, J'essaie je, de, de faire un, un, un listing. Euh listing rapide mais je enfin je pense que là on a ça c'est une perception vraiment hein, je, je leur dis mais je pense que c'est une perception qui à mon avis était valable jusque-là et qui change vite parce que l'AFC est en train le nouveau visage de la NFL à mon sens c'est en AFC Mahomes, Jackson, Watson voilà, je pense que c'est en AFC le nouveau visage et que euh, du coup c'est une perception nous qu'on a mais par le recul parce qu'on a euh, 20 ans derrière de euh, où effectivement où tu avais les, les vieilles légendes en AFC, Manning, Brady, Rotlisberger, enfin, ouais. celles qui nous paraissaient un peu plus établies. Et, euh, et alors que là, je trouve qu'on a un retournement finalement. On commence progressivement à, à avoir les vieilles figures établies de la ligue côté NFC et les toutes nouvelles stars plutôt en AFC. On, de tout toute façon, euh,
1: oui, après, c'est des, évidemment des, des perceptions un peu personnelles à chacun. Et du coup, je suis obligé de te poser la question, mais quelle est ta conférence préférée <rire>
0: Qu'on a débattu de tout ça, euh, écoute, je, 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 je pense de plus en plus les FC. Je,
1: je regarde okay. de plus en plus les FC. Ouais, ok. Moi, j'avoue, j'ai toujours été aussi à FC, mais c'est parce que bah, j'ai commencé avec les Chargers et du coup, euh, AFC FC, forcément. Et c'est vrai que moi, j'ai tout, ouais, j'ai toujours trouvé plutôt euh, cool de voir les, les, les grands, les. les... Grand quarterback, en tout mm. cas, qui y avait en AFC. Tu les as cités, les, les Roethlisberger, euh, Brady, euh, Rivers, disons-le, Flacco, Manning. Enfin voilà, moi c'est toujours des joueurs que j'ai bien aimé voir et du coup, euh, j'ai plutôt euh, bien aimé regarder les matchs d'AFC à chaque fois. Euh, Est-ce que euh, ça veut vraiment dire quelque chose, les matchs euh, interconférences, du coup, les AFC versus NFC Est-ce que ça a une saveur particulière ou en fait, pas forcément euh, pas
0: forcément le cas pour toi Non, pour moi, ça n'a pas tellement de de de, de saveur particulière de toute façon enfin il y a des divisions qui se jouent qu'une fois tous les 4 ans quasiment ouais qu'une fois tous les 4 oui. ans donc ça enlève quand même le côté euh... bon oui. euh... Je crois qu'il y a quelques matchs cette semaine, on en reparlera au
1: moment des pronos, mais effectivement, il y a des équipes qui ne se sont pas jouées depuis quatre ans. Bah, euh, on va en reparler au moment de l'affiche aussi. Ouais. Très bonne transition, bravo Raphaël. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, bon, du coup, les faits s'affrontent un peu moins, forcément, c'est pas un match de division où là, il y a des vraies rivalités, etc., Bon ben voilà, euh, petit euh, sujet du jour AFC versus NFC, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle est votre division préférée bien sûr et pourquoi euh, on adore euh, on adore toujours lire ces petites histoires et Raphaël on euh, va passer à l'affiche de la semaine après un autre
0: jingle.
1: La fiche de cette semaine 2, on ne pouvait pas passer à côté, évidemment. Seattle Seahawks, une victoire, zéro défaite. Contre New England Patriots, une victoire, zéro défaite. C'est le Sunday Night Football euh, qui se jouera lundi matin à 2h du matin, 2h20. Euh, C'est les retrouvailles de Bill Belichick et Pete Carroll, qui sont les deux plus vieux coachs de la NFL quand même, notons-le. Euh, il n'y a eu qu'un seul match depuis le Super Bowl, donc pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure euh, dans les matchs interconférences, euh, Et c'était un match qui a été gagné par les Seahawks à Boston, 31 à 24, voilà. Tu le sauras. Euh, alors les Pats version Cam Newton ça a plutôt bien commencé Cam Newton il est à 15 sur 19 à la passe 155 yards et 75 yards au sol et de touchdown, ça c'est pas mal sachant que les Seahawks l'an dernier ils ont cassé quasi 5 yards par course au sol alors que tu as quand même des KJ Wright des Bobby Wagner et tout est-ce qu'ils euh, ont de quoi arrêter ce jeu au sol de New England qui a l'air d'être la nouvelle direction prise par les Patriots cette année
0: en tout cas, c'est sûr que c'est la nouvelle direction prise par les Patriotes. Il n'y a pas trop de doute quand on voit en tout cas le premier match du New England. J'ai trouvé que Seattle a bien défendu la course contre les Falcons cette première semaine. Ils ont fait un match plutôt solide à ce niveau-là, en bloquant bien peut-être Gurley, ce qui a aussi forcé rapidement Atlanta à se concentrer sur la passe face aux Seahawks, plus l'écart creusé, bien sûr, par l'attaque de Seattle. Mais En tout cas, je les ai trouvés un peu plus... Plus fort à ce niveau-là, je pense que, mine de rien, l'apport d'un Jamal Adams aussi euh, qui est capable d'aller jouer un peu plus proche de la ligne de scrimmage comme safety et de, de bloquer la course. Euh, et D'ailleurs, Jamal Adams a beaucoup surveillé Todd Gurley pendant tout le match. Mm. donc euh, je, je pense que ça a aidé à ce niveau-là. On pourrait peut-être s'attendre à un Jamal Adams qui se met un peu en, comme on dit, en espion sur Cam Newton euh, cette semaine. Et quand Cam Newton se met à sortir de la poche, euh, très vite avoir un Jamal Adams pour, le, pour essayer de le bloquer. Donc c'est sûr que c'est une clé du match pour les CEO que c'est être capable de bloquer le jeu, le nouveau jeu au sol des Patriotes ils ont des armes pour ça je suis plus optimiste que l'an dernier après euh, avoir le je pense qu'on n'a pas encore vu tout le playbook euh, des, des Patriots donc avoir mm. comment eux sont capables de contrer ça aussi
1: tu parles de Jamal Adams il connaît bien entre guillemets les Patriots il, il jouait avec les Jets donc euh, il était dans leur division euh, l'an dernier et alors je suis très content parce que j'ai découvert euh, chaque, avant chaque émission pour vous raconter en fait donc, euh, Alain m'envoie euh, toutes les infos de la NFL avec y a des, des fiches assez détaillées sur chaque match chaque opposition un peu des petites stats pour chaque équipe et chaque joueur et la NFL s'est trompée et ça je suis très content parce que je l'ai découvert euh, sur l'affiche on m'annonce que Jamal Adams le dernier match face aux Patriots euh, il a eu un pick six face à Tom Brady euh, donc un, une interception retournée en touchdown euh, en semaine 3 de la saison dernière sauf qu'ils se sont joués deux fois l'an dernier, dernier et le deuxième match ben, il n'a rien fait du tout cinq petits plaquages et c'est tout donc, euh, donc voilà la NFL le m'a menti le dernier match de Jamal Adams face aux Patriots ce n'était pas si fort que ça. Mais bon, euh, le fait c est, est que… Le storytelling. Voilà, exactement. Euh, alors, petite stat euh, rigolote, Russell Wilson face aux Patriots, c'est 6 touchdowns et 0 interception en carrière. En saison régulière, évidemment, pas besoin de vous rappeler la fin du match contre euh, les Patriots au Super Bowl. Mais euh, est-ce que sur ce match-là, il peut s'attendre à passer un match tranquille entre guillemets il a fait 31 sur 35 322 yards et 4 touchdowns au, au dernier match mais il encaisse 3 sacs et il a 10
0: QB hits sur lui euh, quel va être euh, bah voilà, comment va se passer son match à lui C'est vraiment le, le match-up qui m'intéresse le plus c'est parce que là Russell Wilson euh, qui a très très bien commencé affronte un des meilleurs backfield défensifs de la ligne avec Gilmore et Jackson les deux cornerbacks notamment et les frères McCourty euh, au poste de safety ça va vraiment pas être la même histoire que, que face aux Falcons à ce niveau-là. Ouais. Donc euh, c'est sûr que pour euh, Wilson dans sa dans sa dans son début de saison où les clés du camion euh, lui ont été totalement données, ça, ça c'est un, un test, je pense qu'il est plus au niveau de passer des tests. Mais en tout cas, c'est une euh, est un, est une confrontation qui une va Bonne faire, mise en bouche quoi. Ouais, qui va sans aucun doute vouloir remporter. J'ai assez hâte de voir ce ce duel-là parce qu'on a quand même un backfield défensif de de New England qui défend bien dans le slot qui défend très très bien dans le jeu en profondeur, on sait que Wilson actuellement c'est peut-être le meilleur passeur de la ligue en profondeur avec deux grosses cibles, Lockett et Metcalf qui sont capables de, de faire des dégâts dans ce domaine très 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 avancé dans le terrain, donc euh, voir ces, ces duels-là, euh, c'est vraiment force contre force pour le coup et, euh, et je pense, pour moi c'est la clé du match c'est euh, quelle force de l'équipe va prendre le pas sur l'autre force et si le backfield défensif de New England arrive à éteindre Russell Wilson, ils seront tout tout proches de la victoire. Et à l'inverse, si Wilson arrive à faire exploser ce backfield défensif, je vois plus très bien comment comment Seattle est arrêté. Donc, ce duel force contre force me m'intrigue et me je ne sais pas jusqu'où aller, je peut-être pas émoustillé, mais… Euh... hype, pour hype, une oui, expression totalement. très française. Voilà.
1: Euh, Est-ce que, euh, est que le, le fait qu'il y ait eu un changement drastique, euh, enfin drastique, un changement important de direction en attaque euh, pendant l'été du côté des Patriots, euh, ça peut donner un petit avantage à Seattle qui, eux, sont sur la continuité euh, très large de ce qui se fait depuis plusieurs années euh, à Seattle. Voilà, Est-ce qu'il y a déjà un, peut-être une petite alchimie, une petite… Euh, cohésion de groupe qui est un peu plus forte à Seattle et qui peut leur donner un avantage sur ce match ou pour toi c'est pas bon, si, ce je, pense,
0: je pense qu'effectivement ils peuvent avoir un avantage là-dessus, on l'a quand même vu euh, cette première semaine, c'est vrai qu'on a eu l'impression que les équipes qui débutaient avec un nouveau quarterback, elles ont toutes perdu sauf les Patriots hum. euh, c'est vrai qu'on a eu sur plusieurs matchs, on a vu un peu des erreurs de, de communication entre les joueurs de ligne et le quarterback, entre le quarterback et ses receveurs, donc effectivement je pense, et notamment dans le après le peut-être voilà le peut-être l'avantage des Patriots par rapport aux autres c'est que eux contrairement à pas mal des équipes qui avaient un nouveau quarterback ayant une attaque basée sur le jeu au sol j'ai l'impression que le le manque de rodage et d'automatisme est peut-être moins visible sur une équipe basée au sol que dans le jeu aérien mm. c'est peut-être un peu plus simple on va dire à intégrer euh, le, le playbook euh, jeu au sol Donc, là dessus les Patriots comblent peut-être le, le manque de pré-saison mais euh, Ouais, ils ont un peu moins de rodage que, que, que Seattle et ça peut avantager Seattle un petit peu, clairement. Et pour aller dans ton sens, on... alors c'est peut-être une, une perception, mais, mais euh, euh, pas du
1: tout Russell Wilson et au contraire Cam Newton. Cam Newton, quand, quand il se passe un truc qui n'est pas censé se passer, j'ai l'impression, mais Russell Wilson aussi, qu'il est capable de, au pire, se débrouiller et de prendre le ballon et d'essayer de courir avec, même si ce n'était pas ce qui était prévu. Enfin, mm -hmm. voilà, d'essayer de créer quelque chose. Donc, Bon, si là où peut-être pour les autres quarterbacks qui démarraient avec leur nouvelle équipe, ça s'est pas forcément passé comme on voulait. Cam Newton, il a peut-être cette capacité aussi justement en courant à, à compenser un peu ces, ces petites erreurs-là. Maintenant, euh, le maître en improvisation de la NFL, c'est quand même Russell Wilson, même si euh, maintenant il est un peu disputé évidemment par Patrick Mahomes, mais au moins Russell Wilson reste le maître improvisateur mm -hmm. de la NFL. Donc là-dessus, il n'a pas forcément un avantage. On est obligé de se mouiller, évidemment. Euh, on va le faire pour tous les matchs, mais on va commencer par celui-ci. J'avoue, moi, j'ai pris les euh, Seahawks sur la base de euh, peut-être cette, euh, cette cohésion de groupe et, et cette alchimie qui existe déjà, là où les Patriots, oui, se sortent d'une bonne première semaine, enfin, face enfin, aux Dolphins, hein, et, euh, et du coup, vont peut-être buter sur un groupe un peu plus près qu'eux.
0: Ouais, ouais, ouais. Je, je, je joue Seattle euh, un, sur l'impression de la première semaine. Seattle m'a semblé un peu plus près est totalement en attaque en tout cas euh, plus capable de courir un peu voilà je, je pense que pour les Patriots c'est peut-être un peu plus compliqué là, dès la semaine 2 d'affronter Seattle euh, avec une équipe forcément un peu plus en rodage comme on l'a dit même mm -hmm. s'il y, y a forcément des opportunités parce qu'ils peuvent essayer de déstabiliser Wilson à cause de sa ligne offensive ils peuvent essayer un peu de jouer dans le slot on a vu que Seattle a eu un peu plus de mal à défendre le slot peut-être qu'un Edelman peut tirer sa, son chapeau euh, de, à ce niveau-là mais Bon, je vais quand même y aller avec Seattle pour le coup. Euh, oui, je voulais regarder justement, euh, ouais, Russell Wilson, il
1: a lancé 4 touchdowns, c'est le, le meilleur à ce niveau-là, à égalité avec d'autres, notamment, euh, notamment. Rogers Rogers, euh, je crois oui, que c'est que deux. Mais bon, Bref, ouais, euh, deux, ouais. voilà, ils, ils font une excellente impression en première saison et ça devrait, euh, ça devrait aller dans ce sens-là. On prend tous les deux les Seahawks et on va passer après le jingle à tout le reste des pronos.
0: It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. And we're gonna work on three. One, two, three, work.
1: Alors, les pronostics, c'est parti. Ça y est, mesdames et messieurs, nous sommes lancés. La grande course au euh, challenge, défi, gage qu'on ne fait plus depuis trois ans euh, mm -hmm. est parti. Euh, et donc, la semaine dernière, les premiers scores sont tombés. Euh, ça commence merveilleusement bien pour votre serviteur. Déjà dernier, 8 points pour moi, terrible. Euh, Greg est à 9, Camille et Alain est, euh, sont à 10 et Raphaël est à 11. Vous avez donc l'alpha et l'oméga du classement dans ce podcast. Vous allez pouvoir... Euh, évaluer qui a raison qui a tort euh, comme toujours évidemment je croise en mes chances je vais remonter euh, on commence donc cette semaine de, dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin Bengals 0 victoire et une défaite chez les Browns zéro victoire une défaite aussi alors figure-toi Raphaël qu'on en fête fait, les 100 ans de la NFL tout pile euh, ce, ce jeudi puisque euh, oui aujourd'hui on enregistre le 17 septembre et euh, alors la dernière fois c'était la centième saison mais le 17 septembre mille, 1920 euh, à Canton dans l'Ohio a été créée la première ligue professionnelle de football et donc euh, voilà euh, les deux équipes de l'Ohio euh, les Bengals et les Browns vont s'affronter pour commémorer ce centième anniversaire belle, belle petite histoire aussi décidément le storytelling de cette NFL oui. Fort, hein. ah, ils sont forts. Euh, quitte à sembler le moins inquiétant
0: en semaine une entre les Bengals et les Browns. Voilà. Euh, alors, paradoxalement, j'ai trouvé les, les Bengals moins inquiétants parce qu'en fait, je les attendais pas bons. Donc, le fait qu'ils soient pas forts m'a pas plus inquiété que ça pour eux. Alors que j'attendais un peu mieux des Browns. Donc, j'ai trouvé, par rapport au niveau attendu, la défaite des Browns plus inquiétante. Surtout, euh, enfin, on l'a dit dans l'émission des briefs, mais euh, les problèmes avec Odell Beckham. Euh, un jeu au sol pas bien utilisé. bon Bref, beau, beaucoup de choses un, un peu inquiétantes. Malgré tout, je vais quand même aller avec Cleveland parce que je pense qu'ils ont actuellement oh. un peu plus d'armes. Euh, ils ont quand même un peu plus d'armes que les Bengals, que ce soit en attaque ou en défense. Un Joe Burrow, on l'a vu, qui n'a pas eu un premier match facile face aux Chargers, même s'il y a ce beau dernier drive pour euh, un peu montrer qu'il a, qu qu a du potentiel. Mais ça me semble un peu trop juste côté Cincinnati. Donc moi, je vais aller avec Cleveland. Ah ben voilà, premier désaccord, moi j'aurais pris les Bengals justement, euh,
1: comme toi, c'est eux qui m'ont le moins inquiété des deux en semaine une on va dire. Euh, et puis ben oui, Burrow, il avait quand même un gros morceau avec la défense des Chargers à affronter en semaine une, donc là je me dis que face aux Brands c'est peut-être un petit peu en dessous, donc il y a, y a moyenne de y faire un peu mieux. Euh, les Brands qui veulent déjà échanger au Beckham Junior, euh, est-ce qu'on est qu part sur une saison de tanking
0: Raphaël <rire> Oscar. Non, non, mais non. Je pense qu'ils ont raison là-dessus. Enfin, clairement, depuis qu'il est arrivé à Cleveland, ça se passe pas bien. Il a pas l'air de d'avoir d'alchimie avec Baker Mayfield. Autant essayer d'en obtenir quelque chose euh, maintenant plutôt que de de laisser la bombe exploser. Donc euh, oui. On part donc euh, tous les deux ah euh, non pardon pas tous les deux moi les Bengals
1: et toi les Browns. Euh, on part sur la grosse série 10 euh, matchs il me semble de dimanche à 19h, on commence avec les Jaguars une victoire 0 défaite chez les Titans une victoire 0 défaite. Petite surprise des Jaguars quand même euh, en semaine une, avec une fiche quasi parfaite de euh, Mincho à 19 sur 20 173 yards et trois touchdowns. Euh, en face d'Erik Henry aussi est en forme 116 yards collés façon façon Broncos.
0: Qui a tes faveurs sur ce match, Raphaël euh, Je pars avec Tennessee. Je les ai trouvés euh, dans leur victoire face aux Broncos un peu, plus, euh, un peu plus fort que ce que les Jaguars ont fait. Il euh, ne faut pas oublier que Tennessee perd 10 points au pied quand même. Enfin, Normalement, ils ont une victoire un peu plus facile que ce qui n'y paraît face à Denver. Et puis, leur défense me semble aussi un peu plus forte que celle des Colts qu'ont affronté les Jaguars la semaine passée. Donc... Euh, voilà. Après, je pense que le match de division, ça peut être assez accroché. On peut avoir des Jaguars qui posent encore problème à leurs adversaires, mais euh, bon, je vais y aller avec Tennessee quand même, euh, force à la stabilité de Tennessee un peu ces dernières saisons, on va dire. Ouais.
1: Tu, tu vois, je repense à notre sujet euh, AFC, NFC. Euh, typiquement, Jaguars Titans, c'est, pour moi, c'est caractéristique de deux équipes AFC où te, ça va pas être euh, incroyable, explosif et tout. C c'est live, c'est c'est. Mais je vais te rejoindre, je vais prendre les Titans aussi. Euh, les Titans qui me semblent également un peu plus solides que les Colts, que les Jaguars ont battu la semaine dernière. Donc, ça devrait le faire pour eux. Euh, Panthers, zéro victoire et une défaite chez les Buccaneers. Zéro victoire et une défaite. On a eu la première de Tom Brady. On l'a vu, on était là. Souvenez-vous-en, c'est historique. Euh, il a soufflé un peu le chaud et le froid. Euh, alors, les scènes, c'était un gros morceau pour commencer. Là, ça se calme avec Carolina. La question, ça va être la même pour toute l'année, pour les équipes des que jouent les Panthers. Est-ce que Christian McCaffrey peut suffire à gagner face à l'équipe adverse, en l'occurrence les Buccaneers
0: euh, bah, Je ne suis pas bien sûr parce que les Buccaneers, on l'a encore vu, ont très bien défendu la course euh, contre les Saints, qui sont pourtant une équipe qui court bien. Ah. Déjà l'an dernier, Tampa Bay défendait très bien la course. Donc ça me semble compliqué. De toute façon, la, la défense de Tampa Bay a fait quand même une bonne impression, malgré tout, en semaine 1, malgré, euh, malgré la défaite. Donc euh, je les vois bloquer encore plus facilement l'attaque de Carolina et puis euh, Tom Brady va un peu plus dérouler je pense aussi donc euh, Tom Pabell sont un... Tom oui. ouais ouais Buccaneers pour moi aussi
1: la question Macafrey ne suffira pas donc victoire pour les adversaires des Panthers à savoir les Buccaneers euh, les Broncos à zéro victoire et une défaite chez les Steelers à une victoire et zéro défaite alors les Steelers n'ont pas explosé en attaque mais ça moi, j'ai trouvé que ça pouvait ressembler aux, un peu les, les prémices d'une rédemption de Big Ben et, et toute sa bande un peu genre euh, ça, c'est le premier match et le deuxième va être encore mieux et le troisième va être encore mieux. En tout cas, ça peut être le début d'une série sympa. Euh, mmh. Les Broncos n'ont pas été ridicules non plus. La Dak a du potentiel.
0: Mais euh, dans ce cas-là, tu compares les défenses et là, Steelers, les Steelers sont au-dessus. Oui, oui, oui les, les Steelers sont au-dessus. Pareil, j'ai un peu la même impression que toi. Ils ont commencé un peu doucement face à New York mais malgré tout, avec des bons... Déjà, des bonnes bases pour montrer qu'ils allaient être costauds cette saison. Mm -hmm. À Denver, il ne faut pas oublier qu'il y, y a des blessés. On ne sait toujours pas si Cortland-Sutton va revenir. Et Djiboui, c'est blessé aussi. Euh, Philippe Lindsay au sol aussi s'est blessé. Bref, ils commencent un peu à accumuler les blessures. Déjà. Face à une équipe des Steelers qui, qui, qui se rôde progressivement. Donc, euh, Pittsburgh pour moi. Ouais, Pittsburgh,
1: je pense assez largement. Rams, une victoire, zéro défaite. Chez les Eagles, zéro victoire et une défaite. Alors, deux surprises en semaine une, mais pas dans le même sens. Et alors, quand on voit ce qu'a pris Vance face à Washington, et que là, il affronte Aaron Donald, bon, est-ce que. Alors, j'espère pour lui qu'il ne va pas se passer la même chose. Alors, attention quand même, il y a un petit espoir, entre guillemets. Philly a eu la meilleure défense de la ligue en semaine une. Ils n'ont quest ce que 239 yards donc pourquoi pas imaginer qu'ils peuvent bloquer un peu
0: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time les Rams, mais ça semble ouais. léger quand même. Après, euh, ils font euh, ils encaissent que 239 firmes, mais face à une attaque de Washington qui est quand même parmi et... les plus mauvaises de la ligue. Les Rams, Tout on a à vu, fait. ils savent un peu plus ça va faire avancer la balle. Il y a, ils ont retrouvé du jeu au sol. Il y a un Robert Woods qui s'est montré excellent en première semaine. Euh, clairement, entre toutes les blessures qu'il y a à Philadelphie actuellement, le problème sur la ligne offensive à hein, Ron Donald qui, qui a l'air bien, bien reparti, une attaque ah, de une attaque des Rams qui a l'air d'avoir retrouvé un peu de son niveau pas forcément d'il y a encore deux ans mais ça a l'air déjà d'être un peu mieux euh, notamment sur la ligne offensive un peu mieux que l'an passé du coup je vais aller vers Los Angeles euh, je vais aller vers Los Angeles
1: pareil euh, quand on voit les, les highlights du match contre Dallas où Aaron Donald prend deux défenseurs les pousse tous les deux va sauter sur, euh, <rire> sur le quarterback sur Dak, derrière Serdac ouais. Prescott c'est ouh là là il est en forme lui euh, donc euh, ouais Carson Wentz ne euh, doit pas très bien dormir en ce moment Rams pour nous deux, euh, 49ers, zéro victoire et une défaite chez les Jets, zéro victoire et une défaite, euh, encore une équipe tiens, qui s'est jouée, euh, deux équipes qui se sont jouées il y a quatre ans, et c'est les Jets qui avaient gagné le dernier match, euh, figure-toi. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit syndrome gueule de bois du Super Bowl perdu euh, du côté de San Francisco, en tout cas sur l'impression
0: visuelle, je trouvais que ça rendait un peu ça Ouais, il y, y a eu un peu, effectivement, c'était pas très très bien euh, organisé, coaché. Euh, Garo était hésitant. Après, avec beaucoup de blessures dans, dans son escouade aérienne qui l'aide de pas hein, pour le coup. Il euh, y a la blessure de Richard Sherman en plus pour un mois. Bon, bah, ouais. mine de rien, c'est quand même chiant dans le backfield hein, de perdre Sherman. Euh, quand on voit les deux dernières saisons, en tout cas la saison dernière qu'il a sorti chez les, chez les 49ers, il était quand même bien revenu. Bon maintenant la prestation des Jets ça a été tellement calamiteuse en première semaine que j'ai encore du mal à aller voir à aller chercher une équipe et encore plus une équipe qui était finaliste l'an dernier. donc euh, je vais aller sur San Francisco ouais.
1: je vais y aller aussi le jeu au sol a été terrible du côté de, de New York en semaine 1 il n'y a rien qu'elle est donc euh, bon je suis d'accord avec toi on va partir sur euh, les San Francisco 49ers pour nous deux Bills une victoire zéro défaite chez les Dolphins à zéro victoire et une défaite alors sur le papier, normalement, il n'y a pas de débat. Mais euh, attention, parce que euh, je me suis souvenu que Fitzpatrick, il aime bien commencer ses saisons euh, en faisant un peu n'importe quoi et en claquant des matchs un peu fous pour s'assurer d'avoir une fin d'année tranquille et de re-signer l'année d'après. Est-ce que ça ne peut pas être ce match-là, Raphaël
0: bah, Je ne vois pas. Franchement, là, je... pareil, hein, en termes d'impression, on reste sur des impressions de première semaine. Mais la défense des Bills m'a fait une bien belle... Euh... Un bien beau, bien belle impression. C'était déjà assez, assez costaud à tous les niveaux. Il, il a champion en fin de match contre les Jets, mais il mène déjà de plus de 21 les, points. Il pas eu trois à C'est quand même pas trop déconnant. Alors que Fitzpatrick a déjà lancé ses trois interceptions la semaine dernière. <rire> Le jeu au sol des Dolphins, ça avait l'air compliqué. Bon, je. Après, attention, les Dolphins ont bien défendu la passe. Par contre, contre les, les Patriots, avec un bon backfield défensif, Josh Allen pourrait être en difficulté.
1: Mais il euh, courir. C'est ça aussi. Il l'a montré il peut sur ce premier match. Il courir.
0: Il y a un peu de jeu au sol. Il a quand même beaucoup de cibles. Donc, je pense que les Bills vont, vont quand même l'emporter mm -hmm. quoi qu'il arrive. Mais...
1: Stéphane Dix a déjà un bon apport aussi. Donc, oui, normalement, il n'y a pas de débat. Les Bills doivent gagner ce match. Euh, alors, Vikings, 0 victoire, une défaite. Colts 0 victoire, une défaite. Euh, Celui-là, je le trouve assez intéressant mm -hmm. parce que euh, ces deux équipes que j'attendais un peu meilleur, qui chutent en semaine une, euh, qui ont deux quarterbacks qui, voilà, tu, tu voudrais les trouver forts, mais finalement, ils déçoivent toujours un peu. Une attaque à du potentiel, une défense normalement un peu plus solide que ce qu'on a vu. Finalement, je les trouve assez similaires euh, en y repensant les Colts et les Vikings. Je regardais notre power ranking d'avant-saison, euh, on a mis Vikings 11 et Colts 16. Finalement, je pense qu'ils sont peut-être un peu plus proches que ça euh, en, en niveau euh, global. Et Du coup, il est dur à pronostiquer ce match.
0: Oui, il n'est pas évident parce que comme tu l'as dit, deux équipes qu'on qu fait un premier match vraiment moyen, euh, moyen dans les deux cas euh, t'as un une défense euh, aérienne des Vikings qui a fait très peur quand même face aux, aux, aux Packers où ils ont vraiment pris dans tous les sens ouais. un groupe très jeune hein, mais euh, le problème c'est qu'ils n'ont pas été aidés par leur pass rush et le problème là c'est que le pass rush des Vikings affronte la meilleure ligne offensive de la ligue donc je ne suis pas sûr qu'ils puissent faire beaucoup mieux que la semaine dernière donc Rivers a quand même deux trois armes on l'a vu Paris Campbell T.Y. Hilton pour exploiter des faiblesses dans le truc adverse et en même temps, on a vu quand même des, des Colts qui en défense ont pris un peu cher face à Garner Minshew. En face, c'était Adam Thielen, as un Dalvin Cook. Ouais, euh, C'est surtout pas évident, Dalvin hein. Cook, moi. Hein. Dalvin Cook, je trouve ouais, là, ouais. il, a, il est bien rentré dans cette saison aussi. C'est pas évident, comme tu dis. Je, je le vois vraiment très, très indécis celui-là. Euh, J'ai décidé d'y aller avec Indianapolis. Euh, plus à l'instinct. Je n'ai pas vraiment d'argument plus précis, mais euh, ouais, un peu plus à l'instinct sur Indianapolis. Bah on verra qui est le meilleur instinct parce que moi mon instinct m'a dit bon plutôt les Vikings euh, mmh. mais mais alors peut-être
1: pas à cause de Dalvin Cook justement euh, qui vraiment euh, je, que j'ai trouvé très fort en, en semaine une euh, mais mais de toute façon oui là vraiment celui-ci c'est c'est Difficile de tirer un, un favori. Il y en a un autre un peu plus loin que je, je trouve aussi difficile. On va y arriver. Le, le suivant, c'est Lions zéro victoire, une défaite chez les Packers à une victoire et zéro défaite. Une rivalité historique, bien sûr. Il y a eu 179 matchs de saison régulière entre ces deux-là, avec 100 victoires pour les Packers d'ailleurs. Euh, les Packers qui ont été la meilleure attaque en semaine une avec 502 yards quand même euh, gagnés dans le match. Est-ce que Aaron Rodgers n'a pas voulu rappeler à tout le monde qu'il est encore
0: le patron? Ah bah oui, ça y ressemble un peu, la petite piqûre à vif avec le, le jeune quarterback rookie oui. drafté au premier ça, tour. Reste euh... sur le banc, toi. <rire> oui, voilà, c'est c'est vrai qu'il y avait un peu de ça, manifestement. Euh, pas... C'est indéniable donc clairement par rapport à, la, à leur prestation en semaine une ce qu'ils ont montré euh, et quand on voit l'inverse comment les, les lions sont une fois de plus déçus en étant capable de faire des belles choses puis après de s'effondrer en ah, fait y a on a eu la saison un jeu surtout des, des lions qui les plombe c'est d'André Swift ouais enfin le problème c'est quand même qu'ils mènent de plus de 20 points face aux Bears et qu'ils se font rattraper enfin euh, oui. je, je trouve qu'en un match on a vu euh, la, une saison des lions se résumer des beaux espoirs <rire> au début puis ça se fait rattraper puis ça se cagade à la fin enfin tu vois c'est c'est un peu le, le le condensé d'une saison des Lions en un match Donc il y a un Green truc euh,
1: qui, qui est inhabituel du côté de, des trois par contre c'est qu'il y a un coureur un vrai coureur et, et Adrian ouais. Peterson face à Green Bay et les stats 1975 yards et 16 touchdowns c'est euh, le plus qu'il a jamais fait face à une équipe NFL alors oui, c'était des adversaires de division à l'époque où je chez les Vikings. Enfin, ça veut dire que voilà, c'est une équipe qui lui réussit. Donc, est-ce que sur ouais, ce match-là, ouais. il peut les tirer vers l'eau Moi, la réponse est non, hein, mais non, voilà, je me pose ça la ça question. Suffira
0: pas, ça suffira pas. Enfin, quand on voit la prestation des, des Lions la semaine dernière, il n'y a quand même pas de quoi être rassuré pour les voir affronter euh, les Packers. Donc, euh, je pense que ça ne suffira pas. C'est tout à son honneur, mais enfin, je n'y crois pas, non j'y crois pas non plus mais voilà je, je tenais à rappeler
1: qu'Adrian Peterson est quand même pff, encore en forme pour un 36 un sacré ans sacré joueur là. 36 ouais. je sais même plus mais largement 35 passés euh, Falcons zéro victoire une défaite chez les Cowboys à zéro victoire et une défaite aussi alors sur le papier Dallas a l'air d'être favori quand même sauf mmh. qu'ils ont quand même pris 422 yards euh, la semaine dernière alors j'ai marqué face à Dallas pardon c'est face aux Rams hein. et euh, Atlanta on avait mis 506 à Seattle donc attention à pas
0: faire une journée porte ouverte du côté de Dallas quand même Ouais, j'ai ce prono là, dans notre fichier de prono euh, en commun, je l'ai changé 3-4 fois. J'ai ah. vraiment du mal à... Pareil, comme toi, sur le papier, je vois Dallas un peu plus fort euh, en théorie. En théorie enfin, Maintenant, ce qu'on a vu d'eux la, la première semaine, ils ont même eu du mal au sol euh, face aux Rams. Il y a... Je pense qu'on peut avoir beaucoup, beaucoup de points des deux côtés, parce que c'est pareil, les Falcons, quand tu vois ce qu'ils ont pris face à Russell Wilson, euh, Dad Prescott a quand même euh, Cooper, Gallup euh, et le nouveau rookie euh, CD Lamb. Bon, il y a quand même des armes aussi pour, pour envoyer du jeu, du jeu aérien.
1: Bon, en fait, ouais, ouais d'un côté, tu as, as Todd Gurley, Rouleau Jones, en face, tu as Elliott et Cooper. Enfin, il y a du matos de deux côtés et mmh. les deux défenses n'ont pas l'air d'avoir tenu non, la baraque vraiment ouais. en semaine mmh. une. Moi, j'ai je, 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 l'impression quand même que la défense du côté de Dallas a peut-être un peu plus de réponses. Et c'est pour ça que je les ai pris, mais je suis comme toi, j'aurais pu changer trois, quatre fois de prono. Ouais.
0: ouais, bah pareil, je, je vais rester sur Dallas, mais bon, je ne tomberai pas de ma chaise si les Falcons sont importuns là, parce non. que sincèrement, je... vu ce qu'on a vu des deux, des deux équipes en première semaine, je n'ai pas, euh, pas vu beaucoup d'écart entre les deux. Hein. Est-ce qu'il y a du public au pas à Dallas Parce que ouais, ça, ouais, alors oui, ça peut oui. peut-être jouer
1: un peu. Peut ça peut Visiblement, jouer un peu. ils vont jusqu'à 20% du stade. Ah, ok. Bon, bon ça, ça pourra peut-être faire un peu de bruit. Alors, pour mm. embêter les Falcons. Euh, L'autre match dont je ne voulais pas du tout parler tout à l'heure, c'est Giants mm. à zéro victoire et une défaite. Chez les Bears, à une victoire et zéro défaite. Alors, moi, j'ai même fait pire que toi. Au début, sur la fiche des pronoms communs, j'avais marqué les Giants.
0: Euh, <rire> donc,
1: je, je n'ai aucune idée de qui va me gagner ce match-là. Je ne sais pas à qui faire confiance à la défense de Chicago, à Saquon barclay euh, vois, Finalement, j'ai mis les Bears. Je sais même pas trop pourquoi, mais je voilà, débrouille-toi.
0: <rire> ouais, ouais, non, c'est compliqué parce que euh, Chicago en première semaine jusqu'au quatrième carton face aux Lions, c'était quand même le néant, euh, le néant, en termes de football, surtout en attaque. Enfin, je veux dire, il y avait vraiment rien de rien. Horrible. Euh, bon, les Giants ont fait quelques beaux drives face aux Steelers, même si ça ne s'est pas toujours bien terminé. Euh, tu as ce beau drive de 17 jeux qui se termine par une interception dans l'end zone de Daniel Jones, mais mine de rien, ils ont réussi quelques fois à avancer. Euh, alors, moi, je, vu que j'ai euh, un ou deux points d'avance sur ce début de saison, je vais y aller avec les Giants. Je me permets une petite, euh, une, un petit pari, mais euh, ouais, c'est pas… Hein. Genre, hein. ouais.
1: mmh.
0: et, et tu vois, c'est à tel point pour te dire,
1: comme je suis indécis, sur ma fiche j'ai marqué, euh, donc j'ai mis en gras, quand je mets les équipes que je choisis, j'ai pris les Giants en gras. Et là, j'ai marqué, j'ai mis les Bears. Donc, je savais même plus, j'ai été vérifié. J'ai pris les Bears, effectivement. Donc, c'est bien les Bears pour qui je vote. Mais pff, ça, il faut, faut s'accrocher. Hein. Euh, dimanche à 22h05, la football team chez les Cardinals. Euh, les deux équipes sont à une victoire et zéro défaite. Mais pas du tout, ils sont pas une victoire. Euh... Ah, ben bah si, 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 ah, c'est <rire> dire si c'était surprenant. Euh, Jusqu'à quand on peut blaguer sur l'échange Johnson
0: Hopkins selon toi ah bah, Jusqu'à un petit moment, ça okay. alors allons-y. Parce que bon,
1: 14 réceptions pour déontrer Hopkins, c'est son record en carrière. Euh, on va ah. parler tout à l'heure de Texans, mais voilà, alors, il a eu un impact immédiat sur cette équipe et on l'a bien vu. Alors après, de l'autre côté, euh, Washington est allé danser sur la tête de Wentz pendant tout le match. Est-ce ils peuvent faire à peu près aussi bien face à Kyler Murray
0: ils peuvent en tout cas lui poser pas mal de problèmes ça c'est sûr euh, on l'a vu, hein, Murray qui a quand même pris encore quelques sacs là, face aux 49 ers Washington a le pass rush pour le, le déstabiliser euh, je pense pas qu'ils iront à nouveau jusqu'à 8 sacs parce que euh, <rire> c'est Murray, Murray est un peu plus mobile et en plus la ligne offensive des Cardinals euh, n'ayant pas de blessés était un, me semble un peu mieux que celle des Eagles avec tous ses blessés Ouais. Donc euh, après voilà, ils vont le déstabiliser, ça va l'embêter. Maintenant, euh, comme tu l'as dit, il peut se reposer sur un de Andrew Hopkins euh, qui a été énorme. Et pour le coup, je vois pas très bien à Washington qui va le, le défendre. Donc euh, ouais. je, je vais y aller sur les Cardinals. Hein. Et moi, cette association Hopkins-Fitzgerald, elle me fait rêver. C'est vraiment genre, peut-être
1: le meilleur receveur actuel et l'un des meilleurs receveurs de, de, de la décennie précédente. Enfin, mm. je, je trouve ça, je trouve l'histoire ah, sympa vrai, de genre... les voir jouer côte à côte. C'est vraiment, c'est vraiment top quand on aime le beau football. Euh, Cardinals pour moi aussi, donc. Euh, dimanche à 22h25, les Chiefs à une victoire, et zéro défaite. Chez les Chargers à une victoire et zéro défaite. Les Chargers qui comptent plus,
0: je crois, sur le dernier match, Raphaël. À tout à fait. Gonde. Je vous invite à écouter l'épisode débrief. Euh, pour en savoir plus mais oui oui euh, j'ai adoré <rire> euh,
1: la stat elle est simple les Chiefs ont gagné 11 des 12 derniers matchs gagneront-ils 12 des 13 derniers matchs la réponse je crois qu'elle est vite la question je crois qu'elle est vite, vite répondue. répondue comme dirait l'autre voilà euh, pff, bah, on va prendre les Chiefs hein.
0: ouais 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 on va prendre les... enfin, en tout cas sur ce que les deux équipes ont montré en première euh, première semaine il n'y a, a pas photo pour le moment alors après les matchs de division c'est toujours un peu compliqué oui, enfin, des fois bon, ça mais bon comme tu le dis, en même temps, ils ont gagné 11 des 12 derniers, donc c'est que c'est pas si compliqué que ça non plus, les matchs de division. Je crois que euh... le dernier gagné par les Chargers, c'était à Denver quand il y avait encore euh, Manning.
1: C'est te dire. J'ai pas été vérifié, mais de, de mémoire, j'ai un souvenir comme ça où on va, pardon, où les Chargers vont gagner à Denver euh, face à Peyton Manning. Ouais, je... mais, mais donc, c'est vous dire que si ça rebond, quoi. Non, mais en tout cas, les Chiefs sont plus, forts, euh, les Chiefs euh, sont plus ouais. forts. Les Chiefs sont à peu près plus forts que tout le monde, euh, de toute façon. Euh, Ravens a une victoire et zéro défaite face aux Texans. A zéro victoire et une défaite Deshaun Watson face à la défense des Ravens. <rire> voilà, c'est euh, Scott Pilgrim versus The World. Euh, ça a l'air compliqué. Il faudrait que les, les Texans osent vachement le ton en défense. Ce qui me ouais. paraît pas impossible, mais euh, peut-être un peu tôt dans la saison, je pense, pour eux.
0: Bah, C'est compliqué, comme tu l'as dit déjà. Euh, je ne les vois pas forcément gagner le match-up attaque Houston contre défense des, des Ravens, même je ne les vois pas gagner ce match-up-là. Mais alors, en plus, euh, on a quand même une équipe de Houston qui sort d'un match, d'un premier match contre Kansas City, où ils laissent le rookie Clay Lair faire plus de 120 yards au sol. Ouais. Là, ils affrontent l'Armada au sol des Ravens que pour le moment, pas vraiment, n'a encore stoppé au sol. Donc, euh, je ne vois pas comment il les stoppe, Baltimore. Non, non moi, moi aussi, Baltimore.
1: Et, et voilà. pourtant, je pense que cette équipe des Texans, elle est un peu meilleure que ce qu'on a vu semaine 1 parce que tu joues les Chiefs et forcément, c'est dur. Mais Chiefs Ravens d'entrée de jeu, on l'avait dit dans les previews, hein, pour eux, c'est compliqué. Il faudra prendre le rythme en fin de saison pour essayer d'aller accrocher quelque chose. Dans la nuit, de, de dimanche à lundi à 20h20, donc on a dit tout à l'heure, c'est Patriots, c'est une victoire zéro défaite chez les Seahawks, c'est une victoire zéro défaite on a tous les deux pris les Seahawks, de mémoire C'est ça. Exactement. Et euh, dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin, Saints, une victoire, zéro défaite. Chez les Raiders, à une victoire et zéro défaite. Et c'est le premier match à Las Vegas pour les Raiders. C'est vrai Petite stade pour toi, les trois dernières équipes à avoir inauguré un stade, à savoir Minnesota, euh, Atlanta et les Rams à Los Angeles dans le Sophie Stadium la semaine dernière, ont gagné. Alors, les Chargers jouent pour la première fois dans leur nouveau stade, euh, on l'a dit juste avant, euh, face aux Chiefs. Donc, peut-être que la série sera finie à ce moment-là. Hein, ouais, c'est mais... ça. ça <rire> Si elle arrive jusqu'à euh, Las Vegas, alors peut-être… Non, les scènes sont quand même ultra favoris.
0: Ouais, les Saints sont très favoris. Enfin, on a quand même vu, euh, ils ont beau dire qu'ils ont fait un mauvais match dans le play colling oui, offensif, oui. tout ça. Ils en mettent 30 à Tampa. On a vu une équipe d'Auckland qui a un peu galéré face aux Panthers. Euh, à moins d'un énorme, énorme match de Josh Jacobs, mais vraiment un truc stratosphérique où ils privent la balle euh, en courant tout le temps. Ils privent les Saints du ballon, mais j'y crois pas tellement parce que les Saints défendent bien le, le sol en plus. Euh, à moins de ça, euh, je vois pas comment Auckland s'en sort. Donc, euh, de toute façon, les Saints.
1: Oui oui l'essence mais voilà la petite la petite histoire. Le match à Las Vegas, ça va être rigolo de regarder mmh. ça. Eh ben voilà, on a fait le tour, on va passer tout de suite à vos questions. Les questions qui sont aujourd'hui euh, désormais, pardon, le jeudi dans le podcast Touchdown Actu, vous nous les avez posées sur le site. J'ai été en prendre euh, là, bon, j'ai quasi tout pris, hein, donc euh, voilà. Euh, on commence avec Papa Lyons qui nous dit Salut la team, votre équipe déception de la première semaine. Euh, ça c'est la première question. Donc, ton équipe déception de la première semaine, Raphaël
0: euh, Déception de la première semaine. Euh, bah, écoute, euh, peut-être, euh, peut-être. Dallas et les Falcons je les attendais un peu mieux quand même ok euh, moi, c'est moins glamour, c'est euh, des trois, parce qu'ils euh, m'ont fait perdre de
1: l'argent. Euh, et du coup, entre Patricia, Gaze, Marron, lequel prendra la porte en premier euh, Paronyme aussi, qui nous posait la question du premier coach viré. Euh, Est-ce qu'il est déjà à l'heure de se poser la question du premier coach viré Il oh, bah, y en a, ouais, y
0: en a euh, qui mériteraient, mais euh, bah, pour moi, c'est entre Gaze et Adam Gaze des Jets, c'est Patricia des Lions. Je pense que c'est quand même les deux plus mal. Parce ouais. que Doug Marron, mine de rien, s'il arrive à, Rodre à faire une saison correcte avec une équipe très jeune des Jaguars, il peut sauver sa peau là-dessus en disant « Regardez, j'ai apaisé le vestiaire, j'ai pris des jeunes, ouais. ça marchait. Ouais, ouais. » Mais là, quand on voit ce qu'ont fait Gaze et Patricia sur la première semaine, euh, les deux me semblent assez incontestables.
1: Et puis de toute façon, le Jaguar
0: ce n'est pas grave parce qu'ils iront chercher euh, Trevor, Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, oui.
1: Voilà. Euh, wow, vous avez vu, on connaît des noms de NCA quand même avec Raphaël, <rire> c'est incroyable. Euh, Dalyos qui vous demande combien de temps avant que Taylor, Taylor soit benché cette fois-ci
0: hmm. Bah, j'espère assez vite hein, pour les Chargers, sincèrement. Ouais. Euh... Moi, je dis qu'en semaine 4, c'est Herbert qui joue. Ouais, c'est déjà 4 matchs de trop de perdus à mon avis. Mais... <rire> non, 3 du coup, mais. Oui. Ouais, ouais. c'est ça.
1: Je pense qu'au bout de 3, Anthony Lynn il dit Ouais, ok, on arrête. Ouais, bah, j'espère. J'espère. <rire> Arthur Luth qui nous dit Salut la team, heureux de vous retrouver. Ma question pensez-vous qu'Arizona ou Buffalo ont les armes pour faire une saison comme les Jaguars en
0: 2017 d'ici 6 avec une grosse défense. Merci la team. Alors, les Bills, avec une grosse défense, oui. Arizona, s'ils font 10-6, ce n'est pas de la seule leur défense, à mon avis. Ce ouais. sera plus la Tech. Je suis assez d'accord. Euh, après, ouais c'est deux équipes qui ont, le potentiel surprise, euh, qui ont un petit potentiel surprise. Mais euh, le problème pour les Bills, c'est qu'il va, euh, va falloir passer les Ravens ou les Chiefs pour aller en finale. C'est ça. Euh, euh,
1: ça veut dire, les Jaguars, euh, ils font finale de conférence Ouais. Ouais, c'est ça. Ah oui, donc il faut battre l'un des deux pour. Bah, tu sais pas, s'il si y a un tirage un peu heureux ouais, un peu euh, et ouais. que les Ravens oui. et les Chiefs s'affrontent. Oui, c'est vrai, ouais. pourquoi, pourquoi pas. pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. ça enfin, ça veut dire que dans ce cas-là, il faut que tu affrontes l'autre équipe qui a battu une des deux. Par contre, les général. Cardinals
0: de l'autre côté, euh, quand on sait à quel, point la, à quel point la NFC est des fois ouverte, un euh, ouais. run en NFC, ça me paraît moins compliqué. Ouais, ah ouais on est d'accord. <rire> Le
1: beau pied de nez à Bill, Bill O'Brien. Mm. Euh, Daegan, qui nous dit bonjour à tous. Selon vous, OBJ. Pourrait-il finir, euh, pourrait finir dans quelle équipe et à quel prix, Odell Beckham Junior, bien sûr ah, Où est-ce qu'il pourrait être intéressant
0: Et intéressé, peut-être ouais, peut ouais c'est ça. Je pense que là, lui, il cherche… Euh... Bon. Je, ah, je, je pense qu'il par... qu <rire> ne veut pas aller partout, clairement. Non, il veut un gros euh... quarterback, je pense. Est-ce qu'il pourrait aller genre chez les Falcons tu vois Non, je ne pense pas. Il y a trop de… Moi, je le verrais bien chez les Patriots. Hein. Ça me ferait bien regarde. rire
1: comme hab. les Patriots <rire> qui récupéreraient un truc impossible genre pour un sixième tour de draft
0: en plus très bien rire euh, et après uh, Seattle pourrait tenter le coup Seattle ils sont un peu barjots pour tenter ce genre de coup ouais et puis il irait bien dans ce vestiaire là je pense Pete Carroll c'est un mec
1: qui peut lui parler Ouais, possible. Il y a moyen, ouais, mais... pas bête. Euh, à quel prix euh, bah Si c'est les Patriots, c'est un sixième tour de draft. <rire> si c'est les Seahawks, c'est un deuxième.
0: Bah, ouais. Le problème, c'est que là, Bill O'Brien, il a foutu tout le monde dans la merde en donnant un deuxième pour euh, Hopkins. Donc personne ne bah, doit ouais. donner un premier pour euh, Odell non. Beckham, surtout si, vu comment il fait la gueule. Ouais, ouais, ouais. ouais moi, je dirais deuxième, troisième tour. Hein. Ouais, on est d'accord.
1: Euh, Daniel Porto qui nous dit Salut, team TDA. Pour ou contre changer la chaîne crew par un moyen moderne et plus précis bah ça, moi je suis complètement pour, mais le problème c'est ouais, pas, le pro, le, pas tant les chaînes le problème, c'est le, 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 les hommes, mais c'est normal, c'est un système à la, sur le. Personne n'est parfait, donc tu peux pas savoir où est le ballon pile quand il s'arrête.
0: Voilà, ça, en, en fait, ouais, je suis d'accord, le problème vient plus du positionnement de la balle que la chaîne en soi, elle fait 10 yards, enfin, oui, la, la chaîne, elle, si tu peux, à partir du moment où tu la mets sur le point où tu penses que le ballon est, c'est ça enfin, je veux dire, la chaîne, elle te donne, elle te donne sa vérité, qui okay. est, donc c'est pas tant la chaîne que effectivement le positionnement du ballon. Alors après, comment améliorer le positionnement du ballon? Avec des
1: capteurs, euh, je ne sais pas. Est-ce ouais, que tu te souviens pas, de, de de cette, je ne sais plus c'est quel match où t'avais un arbitre qui avait euh, glissé sa petite, euh, son petit carton entre le le ballon et la chaîne pour voir qu'il restait 2 millimètres mm
0: ouais. avant le first down. Ah mais moi ouais, j'aime bien parce que c'est le côté un peu euh, comme à la pétanque chez nous. Donc, euh, est, <rire> le côté bonne franquette. Euh, ouais, après tout milliards. on brasse que des milliards, ça va, voilà, ça va. Voilà, c'est ça. Moi ça me fait marrer à vrai dire.
1: Alors question de Elway75 euh, qui je crois m'est destinée. tu vas voir. Qu'est-ce qui est le plus, entre guillemets, crazy pour vous que Raoul prédise que Carr va se faire bencher par Mariota, que Raoul enterre les rames à 5 victoires, 11 défaite, que Raoul croit que Rivers gagnera avec Indy 12 victoires de rang cette année. PS à Raoul ne change rien, il faut, que, il faut des gens qui osent et c'est pour ça qu'on te veut dans la team TDA. Mmh, mmh, mmh. Merci Elway75 euh, pour ces euh, doux mots. Quel est le, quel est le, le truc le plus, con que pardon, le plus fou que j'ai dit euh, Je pense coup, que c'est la quoi. première,
0: hein, Mariota qui remplace Carr. Hein. Pour moi, c'est vraiment. Euh...
1: Je continue d'y croire. Dur comme fer. Maintenant, Mariota est sur la <rire> liste et blessé. Ah, je l'ai jinxé, je suis désolé. Ouais, bah, ouais. J'y croyais volontiers en plus. Je dis pas ça. Alors, je suis pas. Je, il faut savoir, je, je, je me défends pas forcément, mais je, je dis pas ça juste pour créer du buzz. Hein. Moi, quand je dis ça, je me dis, mais c'est possible. Alors, oui, je suis peut-être optimiste, utopiste, mais bon. Ouais, je pense que ça relève plus de l'utopie. <rire> hein. Peut-être, je suis un grand utopiste. <rire> Ma femme vous dirait ça. On, déra on dérive. Euh, Tech qui nous demande, Azaïa Simmons, ça sent le best ou pas wow,
0: là, là un rookie sur un premier match. Oui. Euh... Voilà, wow, On va peut-être se calmer quand même. Voilà. C'était
1: juste pour qu'on rappelle, euh, première semaine, ne nous enflammons pas sur le, channel interne, sur le chat interne ah, de la rédaction. Surtout sur un rookie, quoi, je veux voilà, dire. Wow. On,
0: a, on,
1: a, on est parti sur plein d'enflammades, évidemment. C'est le but du jeu, c'est très rigolo, mais ne tirons pas de conclusions trop rapides. Zaburic qui nous dit, football is back pour Grégory Hopkins, c'est le joueur hors quarterback le plus valuable et clutch. Je voulais savoir pour vous quel est le joueur hors quarterback qui est le plus valuable et clutch moi mmh. c'est
0: Hopkins hein, je l'ai dit aussi dans l'émission je, je pense qu'actuellement Hopkins est pe... enfin quand on voit tout de suite le genre d'impact immédiat qu'il a sur l'équipe de, de laquelle il part l'équipe dans laquelle ouais. il arrive je pense qu'Hopkins est pas loin d'être aujourd'hui le joueur le plus clutch ouais, de la ligue par euh, bah, quarterback oui et, et on pourrait peut-être dire Aaron Donald du coup euh, qui serait euh, ouais, moi, je, un bon je, complément euh, euh, je... je dirais c'est ça. si je devais faire un petit trio en poussant un peu je dirais peut-être Hopkins, Donald et Stephen Gilmore voilà Ouais, deux défenseurs quand même, c'est beau
1: dans cette ligue où tout est pour pour l'attaque à chaque fois ou presque. Euh, et pour continuer à parler chiffons, toujours Zaburik, il demande quel est le logo le plus moche pour vous, euh, les Browns. Logo, hein.
0: euh, ouais ouais. Après moi, j'aime pas trop parler tout ouais, avec des félins. Logo, ouais. Euh... Ah ouais ouais je suis pas pas, pas très convaincu Moi ah, ouais, je les aime bien les nouveaux
1: Jaguars sont... je trouve top moi par exemple mais euh, ouais le Browns euh, pas, pas y a pas grand chose bah si euh, Washington Football Team du coup merci pour tout la team de rien Ziburich Tarsvelder qui alors Tarsvelder tu vas voir il nous propose plusieurs choix euh, euh, quelle équipe t'a paru la plus déprimante lors de la semaine une je te donne les choix les Browns mais on est habitué les Chargers parce que choisir un tel quarterback c'est une honte alors qu'on pouvait aller chercher des plus corrects genre Dalton, Winston ou Foles les Colts parce qu'ils arrivent à perdre presque tout seuls les Eagles parce qu'ils arrivent à encaisser 27 points contre une équipe sans nom les Lions parce que l'électrocardiogramme est plat ou les Niners parce que ça peut sentir le syndrome du Super Bowl euh, perdu Chargers, Browns, Colts Eagles, Lions, Niners quelle est ton équipe la plus déprimante Chargers allez euh, moi ça va être euh, euh, Lions je l'ai dit tout à l'heure les Lions ça m'a embêté ah, oh là, là alors celle-ci aussi, elle est, elle est gratinée. Tony Gonzalito qui nous dit Salut les poulets, <rire> quelle est pour vous la manière la plus cruelle de perdre un match sur la dernière action A, une Swift, donc un drop moche dans la end zone. B, une Bullock, un drive bien mené qui finit par un fil goal abordable foiré. C, une Rogers, une action miracle de l'équipe adverse, un El Marie ou autre. D, une Deshawn-Jackson, un drop juste avant de passer la goal line. Donc, ce n'est pas que les trucs de la semaine 1, mais souvenez-vous, Deshawn-Jackson euh, qui célèbre en lâchant le ballon avant d'entrer dans la end zone. Et E, la réponse E, un, un receveur lancé en profondeur qui reçoit le ballon seul au monde et qui se claque avant d'entrer dans la end zone. Il n'y a pas d'exemple en tête, mais euh, voilà, c'est un hum, exemple. Hum. Alors, lequel est le pire pour toi
0: Franchement, je crois que le field goal euh, est le pire. ouais je suis d'accord parce que, tu, parce tu, que ça te redonne de l'espoir en fait. Puis c'est ça, puis ça vient quand même ruiner un effort collectif de, de tout le monde. Hum. Ah, euh, ouais, moi, je dirais ouais, sur le goal. Surtout que là, celui qui mentionne de Bullock, de mémoire, il a à peine à 30 yards. Quoi. Enfin, je veux dire, le truc, 34, euh... non Ouais, enfin, je sais plus, mais 34 ouais. yards, quoi. Mais ouais. Euh, et cela dit, c'est vrai que
1: moi, euh, typiquement, je repense à Rodgers qui gagne ce match euh, il y a 4-5 ans, où, euh, quand euh, il bat les Lions sur deux euh, El Marie consécutives. Mm. Je pense que celle-ci, quand, ouais, a, quand dur, il reste hein, 15 secondes dur. et que le mec est devant sa end zone. Je t'ai dit, je peux pas perdre ce match quand même. Sûr. Je sais pas. Euh, en défaite, je pense qu'elle fait très mal. Après, quand tu gagnes celle-ci, elle est exceptionnelle. Alors que gagner quand le mec en face râle son field goal, euh, pff, oui, tu es content évidemment, mais c'est moche. <rire> Et enfin, dernière question, tête. Salut l'équipe. Quel impact visible a eu l'absence de présaison euh, Moi, j'ai pas trop vu
0: justement. Ouais, bah, quelques. il y a eu quelques… Comment dire pas euh, quelques erreurs un peu de. J'ai eu l'impression de voir pas mal de, de problèmes de communication entre des quarterbacks et des receveurs, des, des erreurs de course, mais
1: pas. Parce voit pas ça
0: chaque année en fait. Moi, ça non, mais que oui, que... c'est pas, pas non plus ultra flagrant. Hein. J'ai pas trouvé que. Faudrait peut-être voir peut au niveau des blessures pour le coup. Je sais pas si on en a plus que d'habitude. Ah oui. Bah, alors ça, c'est vrai que je vois passer pas mal d'articles sur le site. Euh... Euh, ça, j'avoue, j'ai pas vérifié, mais potentiellement, ouais. potentiellement, ça peut être un vrai impact. J'en vois quelques uns. Ouais, euh... euh... Non, mais sinon, moi, je trouve pas que ce soit très, euh, que ce soit beaucoup plus flagrant pas... que des semaines d'une normale, quoi. Oui, c'est pas hyper marquant non plus, parce que euh, on n'a pas eu de méga surprise. Les équipes très bonnes sont restées très bonnes. Les équipes moyennes, enfin, bah, les, ouais, les Eagles, quand même. Ouais, mais tu vois, les Eagles, c'est plus dû à leurs 15 blessures que ouais. au manque de présaison en vrai. Donc euh... les Rams, alors la vraie surprise, peut-être Pas dans mon cas, mais.
1: Ah ouais, <rire> saleté. Euh, non bon bah ouais, euh, à part ça non, je je trouve pas trop. Il faut ouais, peut-être attendre rare. effectivement de voir les 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 semaines 2 et 3 Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup plus de blessés qu'avant? Euh, en tout cas c'est la fin de ce podcast 361 merci de nous avoir suivis l'émission est disponible bien sûr sur toutes les bonnes plateformes de podcast vous pouvez retrouver le site tdactu.com bah, sur tdactu.com hein. euh, à tdactu sur twitter et sur facebook à touchdownactu sur instagram on est aussi sur twitter à Raphaël underscore tda pour Raphaël et à traoul le vdg pour moi toute l'actu les chroniques les résumés le podcast c'est sur le site touchdownactu.com merci Raphaël. et eh ben merci à toi très content d'avoir pu reprendre je sais pas si ce sera comme l'an dernier où je fais tous les jeudis et Alain tous les mardis mais en tout cas pour l'instant ça a l'air d'être parti comme ça, ça me va très bien, on est très content très bonne semaine de NFL à toutes et à tous et des bisous, ciao ciao Mardi le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes dans TDA-tu fameux pour JJ Watt, Fismotte pour Marshall Lynch, Reclash Global V Tom Brady, Quarterback. Calais sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.